0: I'm a, I'm a hippopotamus. I like swimming, but I'm dangerous. If
1: you get too close to me, I might just bite your feet.
0: Olá, olá pra você que está nos ouvindo Seja muito bem-vindo, estamos aqui de novo Pra falar de Marvel, pra falar de Cavaleiro da Lua Pra falar de coisa boa E eu tô aqui, claro, como sempre, com o Pedro E aí, galera? Coisa boa, Thiago? Vamos aguardar, vamos aguardar Discordia, hein, discórdia Mas, pra causar mais discórdia ainda Eu fiz um negócio diferente hoje E eu trouxe aqui a outra personalidade do Lorenzo, Que é o Edu esse plot twist vocês não esperavam, e aí Edu? <risos>
2: Saudações, <risos> e eu sou tipo o Mark Spector, né, que é o, a persona legal de se acompanhar, então a gente vai seguir por aí, e eu tô até agora tentando tem... entender o que um hipopótamo tem a ver com asas, mas a gente vai descobrir nesse episódio, ou não.
1: Lembrando que esse episódio não está sendo patrocinado pelo Red Bull, tá? Eu ia, fa... eu ia perguntar isso,
0: como é que ele tomou Red Bull? Não, não, a galera não mandou o Pix pra gente não. Pois é,
2: então... Eu sou, eu sou viciado em energético? Assim, se a, a Monster quiser patrocinar aí Eu tô sempre comprando Ia dar uma economia nas minhas despesas Pode mandar aí, depois a gente conversa, não tem problema
1: Pode mandar, tá,
0: galera? Eu abro mão até da minha Ritmi Mas eu tomo, tá? Tudo pelo tudo pública É isso aí <risos> Exatamente, tô junto com o Pedro, passo pelo mesmo mal
2: <risos> Lá fora tem a linha de cafés, cara Eu queria muito que isso viesse pra cá Eu não
0: posso tomar isso, velho Se eu tomar
1: isso... Um dia eu vou fazer Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui, ó Entre nós e a galera que tá ouvindo a gente a galera já falou que eu sou palestrinha, que eu falo muito, que eu tenho uma energia diferente. Isso eu normal. Um dia eu vou gravar um podcast com base em experimentos que eu vou fazer comigo mesmo através de energéticos, qual a marca eu não vou citar, porque novamente nós estamos sendo patrocinados, mas esperem só por esse episódio, se vocês já me acham chato normal, imagine só com energético eu vou virar o esquilo lá do Sem Floresta, <risos> o entretenimento é de milhões, cara, <risos> não, não esse termo, não, não usamos esse termo aqui pelo Pô, amor de Deus,
2: <risos> tem, tem aquele esquilinho do Deu a Louca na Chapeuzinho também, né também, velho, o mundo até para
1: quando o cara toma, não, mas aqui a gente cara pior que eu... a gente se mantém fiel a Sobriedade. Mano, eu tenho
2: uma história de um mundo Parar ligado à cafeína, mas eu conto Em off depois. É
1: tão pesado
0: assim Que a galera não pode ouvir. Ah, vocês querem ouvir Eu conto. Não, não, não. <risos> Isso aí fica salvo pra galera quando a gente Fizer a live juntos aí com o Java, cara Mas voltando ao tópico de Cavaleiro da Lua Que estivemos recentemente, um eclipse Lunar, ó, tudo a ver, está tudo interligado Esperamos acontecer pra poder falar Do personagem, hein. É tudo pensado, cara Que nem o Kevin Feige, a gente pensou isso desde
1: 2004 A gente antecipou o episódio de Doutor Estranho Porque a gente preferiu esperar o eclipse equ... Eclipse, porque talvez o espírito da Lua ia fazer com que a nossa opinião fosse ainda melhor sobre a série. Aguarde até o final do episódio, hein, galera. O veredito aqui hoje é só 5 de 5. O Thiago e o Edu já me contaram no off aqui que a
0: nota deles é 5 de 5. Mas espera até o final, porque caminho não é. Eita, o, ca o cara já vem, né? Ele, ele tem que causar discórdia, né? Antes era eu, agora a gente inverteu o papel, Pedro, nesses últimos tempos aí, cara.
1: Não, senhor, não, senhor. Existem prós e contras de tudo, cara. Tem episódio que eu amo... Não, assim, não episódio, porque eu sempre amo gravar com vocês. Mas eu falo que a produção me encanta, mas algumas eu venho aqui pra destilar ódio, mesmo que foi o caso do episódio passado, porque Doutor Estranho eu achei uma bosta. Tanto que a nota foi um de cinco, né? Ou o nosso episódio,
2: tá dando divertido, por sinal. Mas até o final do episódio vai ter muita discórdia, tapa na cara Fica aí que vocês vão ver o processo
1: Não, tapa na cara não, Edu Só porque você participou do Oscar, você já quer sair dando tapa
0: na gente Aqui não, pô É, não, não pode, ó O Will Smith ficou 10 anos fora
2: Um cara deu um tapa, é, ele subiu Pra dar um tapa no David Chapéu num show dele aí, essa semana passou aí. Falei no episódio do, do Oscar lá, do Oscar. que a galera ia começar a subir no palco pra rever desavenças. Eles falaram, não, não vai acontecer aí, ó. Eu profetizei, rapaz.
0: É o visionário Edu. Zack Snyder a prova. O <risos> homem tá à frente do tempo, cara. Mas falando em à frente do tempo, como sempre falamos aqui, que a Marvel tá sempre muito bem planejada. E dessa vez tivemos uma produção em que não estava 100% ligado ao universo Marvel. Tivemos um personagem aí que talvez não fosse tão conhecido aí pela galera que não acompanha os quadrinhos, que é o Cavaleiro da Lua. Tivemos essa introdução do personagem com o Steven, ali no início da, da série, apresentando o seu dilema com sua outra personalidade, Mark Spector, e temos uma outra personalidade que só aparece no final, mas falaremos mais pra frente, porque acho que não vale citar aqui, pelo menos nesse início, não tem... Aparece
1: no primeiro episódio, tá? Você não percebeu. Eu. Quando? Quem que marcou o jantar? Não foi o Steven. Não foi o Mark. Foi quem? O cara tá com a memória melhor que a minha.
2: Ele aparece em mais de um episódio, o cara. Porque eu não sei se vocês assistiram dublado ou com áudio original. Eu assisti com áudio original e o, o Oscar Isaac ele dava entonações de vozes diferentes. E num determinado episódio ali na. Mais pro final, mas sente. Enche... Acho que o... o antepenúltimo. Tem uma hora que ele fala com uma entonação de voz que não é a que ele dá nem pro Mark e nem pro Steven. Tá que bem é um ponto pô...
0: Eu realmente não lembrava A idade chega pra todo mundo, né, cara? <risos> Mas é, é, bem,
2: é bem discreto <risos> ver, isso, cara
0: é, Eu quero
1: ver se isso não vai impactar Sua experiência de avaliar mixagem de som, velho se uma Cara, nem de um
0: Ah, mano, pra quem já sabe aí Pra quem já, já tá ligado aí nos... Nas lives aí do Despida, Já sabe que eu, na verdade, faço Análise de mixagem de som E eu tenho 100% de surdez de um
2: ouvido Olha só é bom que o outro ouvido entrega 200% de performance. Falta em um, o resto
0: compensa, tá ligado? Mas o que compensou muito foi essa, justamente essa dinâmica que focou apenas nesse núcleo central do personagem que, cara, foi conduzido de forma muito boa Apesar de que eu particularmente acho o final meio apressado E eu quero saber o que vocês acharam desse início, dessa pegada diferente Que a gente teve do MCU depois de tanto tempo Que sempre tem games diferentes, sempre tem jogadas para cenas pós-créditos, etc Que foi contida dentro do universo, entre muitas aspas, se é que podemos dizer assim Do Cavaleiro da Lua, dentro da mitologia egípcia ali que eles abordam Que eu gostei bastante, inclusive, e com os personagens Personagens que estão ali dentro, sem ser influenciados por qualquer outra obra do MCU ao menos não tão rigorosamente. É, eu não sei se é uma tendência do MCU, mas eu vejo que com o Cavaleiro da Lua, isso abre brechas pra
1: você apresentar personagens desconhecidos sem automaticamente ligá-los ele ao MCU. Por exemplo, o caso da She-Hulk, que vai ter a própria série aí, já vai ter um Bruce Banner na série dela, então a gente sabe que não vai seguir essa estrutura do Cavaleiro da Lua. É uma personagem tão desconhecida quanto ele, então não vem, ah, porque ela é uma Hulk, então tem que apresentar. Não, dava pra fazer uma parada assim. Dessa vez foram felizes em não depender demais do MCU, embora a gente vai concordar que a fórmula da Marvel está aqui. É uma série que é um pouco mais violenta, eu sei disso, mas ela ainda tem alguns trejeitos da Marvel. E a gente sabe que o Kevin Feige ali e sua mão de ferro, né? A sua manopla de ferro ali... Às vezes fala, olha, meu amigo, vamos parar por aí, porque isso aqui não está nos nossos planos. Isso aqui eu não pensei desde 2004. Então, pra eu não precisar da entrevista depois do filme explicando o porquê disso ter acontecido, para aí. <risos> Falou isso porque ele fez isso em Doutor Estranho. Ele explicou uma parada lá do conceito do Loki depois que o filme foi lançado, enfim, né? Kevin Feige, e, e, o, o cérebro dele já tá apodrecendo já, de tanto que ele usa aquele boné, velho. É foda. Mas ainda assim, dentro do Cavaleiro da Lua... Eu achei interessante, e eu fui justamente para a série esperando um pouco mais dela, justamente por ela não ter que ficar agarrada ao MCU e respirar aquelas mesmas piadas que o MCU faz, ou aquelas mesmas cenas de ação que o MCU já tá adaptando a fazer, ou se não, até mesmo os trajes, né? que é uma coisa que a gente vai elogiar bastante. Mas, cara... Conhecendo pouco do personagem, tendo aquele preconceito de... Pô, é o Batman da Marvel, né? É, é o Batman esquizofrênico. Batman <risos> esquizofrênico. Na verdade, é o Batman com a esquizofrenia um pouco mais avançada, porque o Batman é esquizofrênico. Então, é, é, tem isso. a gente já fica meio com assim, pô, como é que vão fazer e tal? Então, foi uma aventura nova. Eu acho que pra todos nós três, embora nós tínhamos um conhecimento prévio de quem era o Cavaleiro da Lua, mas ter essa oportunidade de entender o personagem de forma isolada dentro desse universo pra mim, foi bem gradativo acompanhar isso.
2: Fazia um tempo né, que o MCU ele não introduzia personagem sem necessidade de ligação nenhuma com o filme antecessor, né? Seja a aparição de personagem como convidado ou parte da cena pós-crédito. É, e o bacana disso tudo assim, é que o Cavaleiro da Lua ele entrega esse frescor pra gente, da gente conhecer um personagem totalmente do zero e o diretor, né, o Mohamed Diab, ele toma a liberdade de falar assim, esse é um personagem que ele tem um fanbase e tão menor em relação aos outros personagens que eu posso mudar alguns conceitos sem agredir demais o cânone do personagem. Eu acho que isso é o que mais impressiona, assim.
0: É, faz sentido. É, ele não, ele não é estreitamente ligado ao que ele é nas HQs, mas ele funciona a proposta dele, né? Isso que é importante que a gente já apontou aqui, inclusive, Pedro, sobre adaptações e principalmente quando a gente fala sobre... É, seja livros, HQs, qualquer coisa do tipo E aqui focando mais em HQs Que você nem sempre precisa pegar algo 100% fiel ao personagem Você não precisa entregar tudo a, Todo aquele universo que você tem sentado nos quadrinhos Você não precisa dar toda a história de origem Como a gente viu recentemente no Batman Não precisou reter lá os pais deles sendo assassinados E a gente vê tudo aquilo que a gente já conhece Aqui, o, a série ela tem essa liberdade de poder ser um pouco mais livre com o personagem. E poder mudar até onde pode. Então, apesar de eu não ter, muito, não ter muita ligação com o personagem, eu não conheço muito dele, eu li coisas bem pontuais dele? Não é meu forte, Cavaleiro da Lua, tá? Me desculpem isso Acho que de ninguém, né, cara? É, cara, eu conheço pessoas que são muito fãs, tá? Não apresente
1: a mim, por favor, preciso ter um papo com essa galera. A cada episódio eu me surpreendo porque são umas fanbases, são umas pessoas que parece que são únicas no mundo, que vivem num retiro e que aparecem aqui no podcast da gente do nada. Como a galera lá que é fã do El Morto, como o Lorenzo é e que acredita que o filme vai
0: dar certo. Eu queria conhecer essa galera. É, então... Não, pra quem não sabe, inclusive, o... a conta oficial do El Muerto no Brasil é maior que a conta oficial lá fora, tá? Os brasileiros estão botando fé no filme é do Elmoerto.
2: o ator é um rapper também, né? Mas eu queria só salientar uma coisa aqui. Você falou de da necessidade de não mais ter que explicar as coisas do início. Só que tem um detalhe, se a gente pegar os personagens como o Homem-Aranha e como o Batman, eles são personagens que eles já estão... A história deles no cinema já foi contada inúmeras vezes. Então já tá no cerne das pessoas saberem como que é a origem desses dois personagens. O Cavaleiro da Lua, ele vai de uma vertente que é a primeira vez que ele tá sendo apresentado. Só que ao mesmo tempo, isso é interessante porque, tipo... A gente não conhece a origem dele, o personagem já começa existindo desde o primeiro episódio. Não existe esse negócio de, ah, era uma vez um lunático. O que acontece aqui é que a gente acompanha as personas do personagem descobrindo que ele não bate bem da cabeça e vendo a narrativa se escrever tanto pro futuro quanto pro passado simultaneamente. E é... É essa narrativa que dá o ritmo pra toda a série, né, ao longo dos oito episódios.
0: É, o que faz você querer assistir mais, né, porque você fica querendo entender o que, que aconteceu e o que vai acontecer ainda. Então, isso é uma jogada que é muito bem feita e eu gosto bastante desse, desse, dessa ideia de montagem que eles conseguem atribuir isso muito bem. Principalmente um episódio, se eu não me engano, é o episódio 5 ou 6, que é o um episódio em que mostra toda a origem de como foi criado o Steven. De como o Mark se tornou essa pessoa, do, com todo o passado dele lá com o irmão dele, que acabou morrendo num acidente, como a mãe dele culpava ele. Cara, aquele episódio eu acho sensacional, principalmente pela atuação do Oscar Isaac, que pra mim é a melhor atuação dele fácil. é Com certeza, o melhor ator que saiu de Star Wars da, da trilogia atual da Disney. É o cara que mais conseguiu entregar. Tem o tem o Adam Driver também, mas ele já tinha uma carreira antes disso. Ele fazia filmes, ele continua fazendo filmes, mas são filmes mais B, digamos assim. São filmes mais cults que não tem tanto orçamento, etc. Não são é, filmes grandiosos dentro da indústria do cinema. Agora, o Oscar Isaac tá conseguindo ampliar os papéis dele pra diversos lugares. E aqui no Cavaleiro da Lua, eu acho que ele conseguiu se encontrar muito bem com o personagem. Cara, é só uma ressalva
1: com o Oscar Isaac, porque realmente ele deita na atuação. Eu acho que é o ponto principal da série... Mas você não pode esquecer que esse cara já interpretou o fodendo Apocalipse em X-Men Apocalipse. Aquilo ali é digno de Grude Oscar, cara. Aí você me dizer que de longe essa aqui é a melhor interpretação dele, me põe em dúvida aí. Porque eu gosto muito de, do trabalho dele lá em X-Men Apocalipse.
0: Eu acho que essa aqui é mais visceral, porque eu acho que o personagem aqui ele é mais complexo, sabe? Ainda mais porque ele faz três papéis numa série só. E ele consegue entregar, você consegue distinguir claramente os três só tipo, nos jeitos. Você não precisa nem ter ele falando alguma coisa. Sim,
2: eu, eu, acho, eu acho que o estudo de personagem aí é... É melhor, assim. Porque é realmente isso que foi dito. Assim. É. Você bate o olho na, nas mudanças de feições. Quando uma persona troca pra outra, e isso no, lá pros meados do final da série tá acontecendo muito. Você consegue perceber, ah, tal persona entrou em ação. E isso ele consegue fazer isso numa, numa linha muito natural. Porque é muito fácil você fazer isso e suar ridículo. Ele faz isso O que b... acontece com a atriz da Layla Ele faz isso muito bem, cara não, Eu
1: não tô acreditando aqui Que vocês realmente acreditaram Que eu gostei do trabalho dele É que você me apoca... Eu tô esperando
0: aqui Alguém decifrar que foi uma piada Eu não vou explicar que foi piada né? possível Tem
2: louco pra tudo, mano
0: É, não duvido o, o... A gente acabou de falar Que o Lourenço tá hypado pra ele morto, velho não, Olha o meu nível de credibilidade Ele despido. Eu falo uma merda dessa E passo abatido Tipo, ah, O Pedro tá
1: falando sério Não tem condições Um negócio desse, não Onde é que eu fui Que eu deixei minha dignidade Durante esses
0: episódios Pedro, é o seguinte, eu ouvi gente falando recentemente, tá? Que Doutor Estranho 2 é melhor que The Batman Veio gente me falar isso sério E aí, tipo, eu já não levo Eu levo fé em tudo que a pessoa me disser Se alguém me disser que gostou fielmente De Star Wars 9, eu vou acreditar Vou falar, tá bom, é um problema mental da pessoa É, é, é com ela,
1: Eu preciso de uma retratação pública que não despida No próximo episódio eu,
2: eu preciso só dizer uma coisa que, tipo, eu não tô em casa Mas vocês falaram, se sinta-se em casa Mas não é porque é pra eu me sentir em casa Que eu vou chegar abrindo a geladeira e apontando O dedo na cara, sabe? É <risos> É tipo,
1: batendo. Assim, é tipo, vem, aqui, eu tô, vem aqui em casa mexicano. Tipo, você já chega batendo na minha mãe. É aí não, né, mano? Esse é
2: tipo de coisa. Então eu estou. Eu estou comportado aqui. Caramba.
1: Só que o Oscar Isaac, enfim, agora é revelando que sim, é uma piada. Ó, oh, o Pedro está brincando, o Pedro é um palhaço. Eu tinha que explicar, velho. Não é possível. Mas, de fato, ele carrega a série, porque a atuação dele é muito progressiva. Então, a todo momento a gente tem um cara está se superando. Prova disso é que nesse episódio que você citou, Thiago, episódio 5 que é o penúltimo e também o meu favorito um episódio que não tem muitas cenas de ação mas tem a explicação de porque ele é assim, o passado dele e ele sofrendo com tudo aquilo. Então a gente entende que o Mark era aquele cara que é super protetor, mas ao mesmo tempo ele tinha um motivo para ser assim. E esse motivo foi explicado com muita carga emocional, que era uma coisa que a gente não estava vendo na Marvel. Embora essa fase 4 seja uma fase para tratar de sentimentos, de perdas, de luto, como é o caso do Peter perdendo a tia May. A Wanda perdendo visão, enfim, né? Entre as outras trocas de manto aí, de legado do Capitão América, como foi o caso do Falcão, essa série veio justamente pra tentar equilibrar isso. Então ela pega um pouco da mitologia, ao mesmo tempo ela pega a parte sentimental do personagem, nos apresenta quem é esse cara e por que, que ele sofre assim, mas também tá lá um pouco do lado urbano, que eu gosto muito da Marvel, que eu gostaria de ver ao longo da série. É, foi mais focado na
0: mitologia. Isso é, né? aí me bruxou um pouquinho. É, é complicado quando a gente fala de Cavaleiro da Lua e não ter essa parte. Talvez a gente veja um pouco mais. Isso em outras produções que ele vai aparecer Não sei, e achei meio estranho Eles justamente focarem nessa parte Mais da mitologia egípcia, que pra mim Não foi ruim, mas eu estranhei um pouco Porque a gente já vai ter Mais uma outra mitologia introduzida Dentro da Marvel, que vai ser a mitologia grega No Thor Amor e Trovão, né? Então... O quê? Por causa dos Zeus? Acredito eu que eles não vão colocar só os Zeus ali e pronto, né? Ah, com certeza vão. Ele vai estar
1: tá ali pra morrer pro Gor pra mostrar que o Gó é imponente e foda-se. Acabou, é isso. Tá, aí. mas daí
2: não vão colocar mais nenhum Deus dentro do. Então, aquela criatura que aparece que é o frame, igualzinho do quadrinho, aquilo é um Deus. Sim. É um panteão inventado pela Marvel, mas é um Deus. Então, não vai ter só o panteão grego. Vão ter outros panteões ali. Provavelmente é... vai mandar o Gor passando a a Tramontina em geral ali, mas...
1: Exatamente, e tipo, só pra promover a vilania do cara, não é pra ser explicado. Não se iluda, Thiago, tá? Então aí, se você já se iludiu, eu e o Edu já acabamos com essa sua expectativa. Mas...
0: Não, mas eu não tô falando que vai ser introduzido e vai ser esse o foco da narrativa. Eu tô falando, tipo, se tem os Zeus, já é mitologia grega. Ah, tá.
1: Tá, concordo. Não, mas a, mito a mitologia egípcia, é um... tem um ponto que o Edu tem ressalvas é, a se fazer, cara, e pode descer a lenha, né? Você tá em casa, tá? Você tá em casa. Fomento que eu vou ser legal aqui. <risos> que, pô, a série infla esses conteúdos de episódios, né, no caso, de mitologia egípcia, 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 e às vezes chega a ficar confuso, porque é tanto conceito, é tanta coisa que você tem que aprender, e normalmente isso é passado de relance pra fomentar a vontade do vilão da série que se torna desinteressante, o Cavaleiro da Lua tem como base ser um personagem urbano, aquele cara que nos quadrinhos tem o Mr. Knight como lado detetive e tem o Cavaleiro da Lua o cara brutamonte, que parte pra cima, e, enfim, na série poderia se tratar disso? Com certeza, mas o fato de a gente ter a mitologia ali, eu vejo como uma expansão de universo, porque se temos uma série onde o cara é uma espécie de demolidor e coisa do tipo, aí, não sei, vai chegar uma hora que vai ficar limitado, entendeu? A Marvel precisa de mostrar que em algum momento, ela tá fazendo grandiosidades. Então, eu acho que a parte da mitologia vem justamente para isso. Mas é uma parte que não me pega.
2: Sinceramente, assim, eu acho que é algo que, se houver uma segunda temporada, pode ser que, tipo, os caras esqueçam totalmente. Eu, inclusive, fica-se a dúvida se vai ter uma segunda temporada, né? Porque, ao contrário de Loki, não tem lá o final, a ah, continua na próxima temporada, o Oscar Isaac só assinou pra uma temporada, muito se diz ah, que talvez eles adaptem os filhos da meia-noite lá... Já que já tem a introdução dele... Vão introduzir o Blade, o motoqueiro fantasma... Você já consegue formar esse grupo ali... Já tem o Doutor Estranho também... Então nada impediria dele voltar em algo assim... Mas se for isso... Aí ah, as coisas já, já mudam um pouco de direção, né Ele vai mais pra trama de enfrentar inimigos sobrenaturais E até lembrei que vai, parece que eles vão introduzir o lobisomem em breve também né?
1: Sim, vai ter, vai ter um curto do lobisomem
2: Ou seja, tá caminhando pra fazer os filhos da meia-noite, no... meia né não, não tá caminhando pra ter uma segunda temporada. de.
1: É, eu gostaria. Eu terminei a série querendo uma segunda temporada porque eu gostaria de ver esse lado urbano do Cavaleiro da Luz justamente porque essa parte da mitologia não me pegou. É bonito, é legal, é diverso. Você vê que tem explorações de cenários que a Marvel até então não tinha explorado. Mas, de novo, como você falou, Edu, se a gente tiver uma próxima temporada, talvez, que trate do lado urbano, isso tudo vai ser pra quê? Sabe? A não ser que esses deuses lá na frente tenham uma ligação com o Gor, né, uma coisa que... Parece que tava previsto pro roteiro, mas cortaram isso, né? Não quiseram fazer ligação nenhuma com o MCU. Mas, de novo, se torna uma parada que, tipo, ah, foi de momento, tá? Mas não tem mais o que explorar dali. Até porque a deusa que tava dentro do vilão foi pro saco, né? Na cena pós-crédito.
0: Sim, é, o que a gente... Pra mim faz sentido agora é só realmente o Filhos da Meia-Noite. E apesar de que não é um grupo que eu goste muito, é o que a gente tem que esperar para ver mais do Cavaleiro da Lua, que também não é... Não é muito o que eu esperava. Eu queria ver mais dele como esse agente urbano também, que é uma coisa que a gente pontuou, eu não vou lembrar agora em que episódio, que você que tem uma memória melhor, talvez possa lembrar que a gente tava falando sempre que a Marvel tem cada vez mais fugido dessa parte urbana tem colocado cada vez mais personagens Pra essa parte, entre aspas, cósmica Ou pelo menos grandiosa Mais épica em todas as
2: aparições Que eles têm feito, em todos os filmes que eles têm aparecido É, na real, eles nunca focaram No lado urbano, se a gente parar pra pensar, né Sempre foi focado no épico, no explosivo Aí eles expandiram pro mágico Depois pro cósmico Mas o urbano é algo que eles estão negligenciando Eu lembro que quando veio O primeiro Homem-Aranha ali eu, eu fiquei na esperança, assim, nossa, agora eles vão começar A focar no no urbano, né? Eles estão esquecendo disso. Aí rapidamente eles colocaram ele ali de estagiário do Tony Stark, levou ele pro lado épico. O Homem-Aranha foi pro espaço, mas ele não enfrentou nenhum inimigo nas ruas de Manhattan, sabe? Eles estão fugindo disso a dar com pausa. E eu não sei porquê. Eu espero que com o demolidor agora na mão deles. Eles façam um retorno desse lado urbano. Porque tá complicado. O é, o é, da venda?
1: Venda. é essa porta de entrada? O próprio Blade que vai ter um filme, o Lobisomem. Só que eu acho que. Talvez o foco da Marvel é trabalhar com as fases. Talvez, para esse núcleo urbano, essa fase não esteja propícia a eles. Já que nós vamos ter o Kang, talvez, como o grande vilão dessa fase, e aí você mete os caras urbanos em paralelo, talvez você não chame muita atenção do público. Falo isso porque os filmes que são mais voltados para o lado urbano da Marvel eles não tiveram um apelo comercial tão grande. Eu sei que Capitão América 2 é unanimidade entre a gente, que é um puta filme, se não o melhor do MCU, e tem um caráter muito urbano, mas em compensação nós temos Gilva Negra, que é um filme também urbano e que não teve um apelo... Entre aspas, né? É, entre aspas. Eu tô pegando personagens que, tipo, são assim... Vamos, vamos longe, vamos pegar uma série que saiu agora no Disney Plus, que é a série do Gavião Arqueiro. Que é uma série urbana, traz o Wilson Fisk, então já fomenta essa ideia do que você falou do Demolidor. Só que, tipo, a série é ruim. A série não tem conteúdo. Vai ter uma série derivada de Gavião Arqueiro da Echo velho. O que, o que esperar dessa série? Honestamente,
0: nada. É, mas eu acho que o que mais atrapalha o Gavião Arqueiro é o tempo de tela pro conteúdo que ele entrega. Porque se fosse resumido, funcionaria melhor. Só que ele se é... fosse um filme, funcionaria melhor. É, só que ele é tão arrastado dentro de uma premissa que ela é tão simples que ela chega uma hora que simplesmente ela enrola, porque não tem mais. É tipo quando você tá apresentando aquele trabalho da faculdade ou da escola e você tá lá assim, tipo... Tá, é... Você vai inventando coisa ali só pra encher linguiça pra você terminar e entregar seu trabalho logo e com uma nota melhor. Ou você repete as mesmas coisas com palavras diferentes. Exatamente.
2: Eu não queria dizer nada, mas ser fã da Marvel é que nem você ter síndrome de Estocolmo, assim. Às vezes você vai gostar de apanhar, porque é uns negócios que não dá pra entender.
1: <risos> é, calma que vem mais, cara. Como o já vem aí, vem aí. Aguarde pros próximos projetos, tá? Não querendo... É desanimar vocês, mas o próximo que nós temos aí é Miss Marvel, tá? Então se preparem, porque vem projeção de
2: mãozona aí, tá? Você quis dizer Lanterna Verde da Marvel?
1: <risos> Ai, velho, que sofrimento. Mas Cavaleiro da Lua é uma série que tem muito conteúdo. A gente tá falando sobre essas séries vazias que poderiam ser resumidas em um filme... Mas tem muita coisa a ser explorada aqui, principalmente da mitologia. Eu confesso que alguma das vezes eu fiquei confuso, porque é muito conceito, é muito nome de deuses diferentes. E aí você tem que mergulhar naquilo ali, naquele, naquela ambientação principalmente, já que a série, já acho que no segundo episódio ou no terceiro, já bota o Steven e o Mark lá no Egito e dali em diante ela só se concentra no Egito, né? até o ponto que ele descobre lá o do Alexandre o Grande, enfim, essas coisas são bem legais de se ver. Mas não é um conteúdo muito palpável, principalmente para o fã da Marvel, que já vem de experiências mastigadas. Não tô denegrindo o fã da Marvel, mas a gente entende que, como um estúdio em geral, as obras da Marvel não são nada pensativas. Tipo, você não precisa de muito pra entender as coisas. Não, mas
0: eu acho que também... Você não acha que assim, Pedro, eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa que sempre gostei de estudar essa parte de mitologia. A única que eu não conheço tanto, assim, a fundo, é a nórdica. Então, tipo, eu consegui pegar bastante das coisas, mas claro, porque eu já tenho um conhecimento prévio, eu tenho uma bagagem disso, mas é porque... Pelo que eu conheço de pessoas que talvez tenham acompanhado de, seja lá de outras obras, assim como a gente tem Percy Jackson, é, sei lá, Agora Fora, etc. N coisas aí. É, dentro de todas essas mitologias, eu acredito que a egípcia seja que a gente conhece menos. Então, talvez por isso seja um pouco mais complicado para se pegar. Porque... Talvez quem fez o roteiro da série esperava que a pessoa já tivesse um conhecimento, pelo menos básico, e muitas vezes não é o caso.
2: eu ia bater exatamente nessa tecla, assim, se você é apaixonado por mitologias, qualquer coisa que vim tu vai pegar com muita facilidade, tipo, eu já, já conheço um pouco de mitologia egípcia, inclusive posso falar que apareceu pouca coisa de divindades... Nomes de divindades egípcias lá. Eu fiquei esperando o Ex-7. O Osíris, ele é citado ali, mas, por exemplo, não falou do irmão dele. Porque você tem a tria de lá. Tem todo um lance. Não falou de Ra, não falou de Horas, não falou de Amon. Tipo, não falou de Sobek, Hathor. Tipo, uma porrada de Deus que a gente nem ouviu falar ali. Só que, tipo, por algum motivo, aqui no, no ocidente, a mitologia greco-romana ficou muito forte. A gente tá começando a ver certas coisas da mitologia nórdica, que é incrível... É muito difícil você pesquisar sobre, mas você acha material. Até por causa de cultura pop, olha o tanto de série falando dos Vikings. Citou aí exemplo de jogos, né? Por exemplo, God of War. Egípcio você tem um pouco, acho que a última coisa que eu vi ali de egípcio, o Assassin's Creed Origins, fala bastante. Dá pra você pegar uma, uma base ali. Você tem o caso do MOBA lá do Smite. Mas, cara, foge demais, assim. E eu só queria fazer uma crítica, cara. Eu quase desliguei a televisão quando eu vi aqueles deuses Kaiju. Não precisava daquilo. <risos>
0: <risos> eles contas é, é, foi complicado. Aquilo lá deu uma, deu uma doída mesmo. Vocês não gostaram do CGI, galera? Eu achei até mais ou menos. Não, não. O CGI dos personagens, sim. Só que agora colocar eles, tipo, um, como uns Kaiju, umas batalhas de Megazord. Não, né? Tipo, deuses egípcios fazendo isso. É, exatamente a parte que me
1: pega na série, tá ligado? essa coisa tão, como é que eu posso dizer? Expositiva, no sentido de, olha, se trata de uma mega produção da Marvel, eles não se contentam em deixar o personagem somente no urbano, porque as lutas do Mark estavam da hora, principalmente aquela luta lá que ele tá lutando com aquela tropa daquele ator até que faleceu, né, antes da série ser lançada, ali entre aqueles cavalos, é bem elaborada, não é, mas Coisa maravilhosa Fala, nossa, que cena de ação fodástica Mas te engaja, saca? Te deixa ligado naquilo Aí quando eu mostro, mostro o hipopótamo Ali ah, eu perco tudo
2: é, é o que dizem, né? Não é um filme da Marvel Se a luta final não é um CGI desnecessário Cara, o hipopótamo, na real eu Achei
0: muito bom o CGI, tá? Eu gostei bastante e gostei, eu gostei de como ela foi introduzida. A gravação com
2: efeito prático. A mulher tava usando um molde que era uma cabeça de hipopótamo gigante. Eu não sei se vocês viram. É tipo o Brush Brown eu não contando Eu vi, não vi essa, ah, é exatamente esse baixo cara. Eu
1: gostei do CGI.
0: Assim, eu gostei do CGI também do, do Concho. Mas eu, uma coisa que me pega muito, que cara, parecia muito um negócio de Playstation 2, é o traje do Mark sendo colocado, sabe? Tipo, aquilo lá pra mim não, não dá. Nossa, muito feio. Sim, velho. As fitinhas de múmia, é muito feio. Me dá uma agonia.
2: Por ser rápido, eu até acho que passo batido, assim. Ou agora, tipo, criatura, ou se já é necessário em cenas. Por exemplo, aquela cena do furgão ali, eu acho que é a cena mais mal feita de todas, assim. Não, é eles, eles, eles claramente falaram assim, vamos gastar mais dinheiro no final e foda-se o resto, sabe?
1: É basicamente isso. E como tudo na vida, é a primeira impressão que fica. Então, eu até cheguei a comentar no episódio que a gente fez sobre o que está acontecendo com o CGI da Marvel, que esses primeiros episódios me desanimaram, porque a qualidade ali realmente estava, porra, muito borra bosta. E eu falei, mano, de novo os caras, esse CGI falho, com essa preguiça de fazer um CGI, mas acompanhando a série e chegando até o final dela, eu vi que realmente foi melhorando. Então,
0: uma coisa que me incomodava já não me incomodava mais. Que é o bom, que é um né? problema, é né? Porque o início, o roteiro inicial, ele é muito arrastado ele demora a te cativar... porque você não conhece o personagem... você não sabe o que está que acontecendo... ali direito está tentando entender... e aí você vai se deparando com... além de estar tá tudo muito lento... e demorando para conseguir pegar... tudo que está acontecendo... o personagem... ainda você
2: tem esse CG todo torto... cara... aí tipo... Não, não dá vontade de continuar eu, eu vou assim. te falar que tipo... por um lado... eu poderia falar assim... a gente pode relevar... porque é uma série... então o orçamento é menor... por outro... um dos artifícios que eles usaram... foi de... em diversos momentos... o personagem apagava... Não mostrava o outro brigando e mostrava todo mundo caído. Mostrou isso até no último episódio. E eu acho que isso foi... A... No, porra, no último episódio, você tá de sacanagem comigo.
1: Claro que o Jake vai matar a galera, mano. Cadê a porra da cena?
2: Aí, tipo, cara, eles já economizaram pra caramba usando esse artifício. Custava... Custava dar mais tempo de produção, injetar uma grana ali, de repente, pra ter mais computadores renderizando a cena e fazer o negócio direito? Eu acho que não.
1: Oh, e cenas práticas, né, cara? Uma cena de ação é prática, então foi preguiça mesmo. Eu achei ridículo essa solução.
0: É, até porque aquela cena lá que tem do, das duas personalidades lutando ali, o Mr. Knight e o Cavaleiro da Lua, é... Cara... Eu achei muito inventiva, sabe? Eu achei muito divertida de assistir Ela não é um negócio Uau Incrível E Único Não, é, não tá reinventando a roda da ação Mas É algo que diverso, sabe? É um negócio que não fica Estranho de assistir E não me incomodou em nenhum momento É, o conceito é bom
2: Até ali tava bom O problema é a finalização Com esse negócio do Jake, tá ligado?
0: É, exatamente
1: Mas o conceito é muito bom Eu bato nessa tecla É muito legal você ver essa dualidade Esses personagens se alternando Até mesmo no estilo de luta Então você tem o Mark que, com o Cavaleiro da Logo Quebra o palco, os caras, e você tem o Steven que é meio bobo, que apanha, que tem ideias tiradas do rabo. Mas, de novo, o conceito é legal, fica bacana. Só que aí você pega o tempo de tela que esses personagens têm lutando, no caso o Alter Ego, o Mr. Knight e o Cavaleiro da Lua, que se resume em um vídeo de 5 minutos. Procura no YouTube aí, ó, todas as cenas do Cavaleiro da Lua e do Mr. Knight é 5 minutos. Durante a série toda. Então, tipo, é uma série do Cavaleiro da Lua, mas ao mesmo tempo você usa ele pra colocar como plano, não de fundo, né, mas de destaque, a mitologia egípcia, porque pareceu que o diretor queria era isso. E o Cavaleiro da Lua só estava ali porque a série, né, levava o nome dele. A parada principal era expandir essa mitologia. Eu entendi dessa forma, posso estar falando bobeira, sabe? Mas aí quando a gente pega o personagem vê que como atrativo, e foi o nosso atrativo pra série, não tem tanto tempo de tela lutando, mostrando as habilidades dele e falando, olha cara, eu vou voltar no futuro pra integrar uma equipe, sei lá, filhos fi do como você falou aí do, do filhos da meia-noite é isso né É, me dá é porque o nome não é não é muito recordativo dos quadrinhos vai não tá um os jogos muito... agora
2: no não lembro se é esse ano ou no outro que vai ser estilo Vai ser de estratégia
1: aqui RTS é. Ah, bota fé Eu sou muito familiarizado velho, Com as equipes mais gore da Marvel mesmo Tipo Thunderbolts Que tem informação Que o Motoqueiro Fantasma Tá junto Então isso me pega Mas aí É uma boa Porque aí você apresenta os personagens E fala Pô, esse cara sabe lutar Esse cara tem algo diferente Que pode integrar uma equipe Mas não Ele é só um plano de fundo Aí pra série Ofertar Que olha Nós temos uma mitologia rica eu sou o diretor e que eu sei fazer mitologia, diferente da de si, porque esse cara, se vocês não se lembram, antes mesmo da série estrear, já saiu falando merda na internet, como um jovem qualquer no Twitter, que a ambientação de Mulher Maravilha, 1984, no Egito, não fazia jus ao que o Egito era e que Adão Negro não estava sendo bem representado no Egito. Cara, o filme nem lançou. Aí você espera que um cara desse tenha o um mínimo de bagagem pra fazer uma coisa então honesta. Tipo, ó, oh, a galera lá não sabe fazer, eu vou
0: mostrar como que faz. E aí, chega aqui, e aí, faltou. Porque eu e o Edu aqui, a gente já apontou
2: que faltou bastante coisa. Detalhe, o Adão Negro, ele é inspirado... No Egito, os deuses são egípcios, mas o país que ele vive não é o Egito, é um país fictício que é fictício. Kandak, então o cara tem a licença que ele quiser, se ele quiser transformar aquela porra num futuro cyberpunk, ele pode, porque aquela merda daquele lugar não existe. Não
1: existe, como todos os velho. Né? aí o cara vai e fala bosta, e aí, tipo, assim a gente espera que, não, se ele falou isso, ele tem propriedade pra fazer. Na série vai ser top. Você chega na série, ah, é só um personagem, e ele usa
0: essa mitologia como um personagem. É complicado, porque daí não fica nem a parte urbana, que quem já conheceu o personagem queria ver, e nem quem não conhecia tanto do personagem é, se sente abraçado por essa mitologia, porque ou então ficou desinteressante, como você mesmo disse, espero que você não é tão familiarizado assim com a a mitologia e cultura egípcia, mas pra quem conhece, sentiu que faltou. Então, tipo, não agrada nenhum dos dois lados. E aí, como é que fica? Fica no meio termo, né, velho? A famosa água de vaso. Uhum.
2: <risos> <risos> Já que vocês entraram nesse... Ah, Retratar o Egito direito, vamos contextualizar, né, pra galera entender. Pra quem não lembra, as semanas que antecederam a estreia do, do Cavaleiro da Lua foram marcadas, né, pelo diretor da série, o idealizador disso tudo, o Mohamed Diab, né, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Se não, se não for desculpa, eu não falo hebreu, então. Mas eu acho que é assim que se fala. Ele é, ele é egípcio e ele, tipo, ele tava pé da vida, porque, tipo, ah não retratam o Egito direito em nenhuma produção hollywoodiana. Até e beleza, cara, ah, vamos lá, como brasileiro, os caras nunca retrataram o Brasil direito e nem por isso eu vi algum diretor brasileiro reclamando na internet, ou ator, alguma coisa assim. Só que ele, ele foi motivado por essa frustração a criar essa série do Cavaleiro da Lua e pensar assim, eu vou representar o meu país, o meu povo, a minha nacionalidade com a imagem certa da cultura egípcia. Então o que que ele fez, né? No lançamento da série, ele abriu mão e subverteu elementos ali, como eu disse antes, porque, tipo, ninguém se importa com o personagem, é um pessoal muito pequeno que se importa, então ele foi pegando umas licenças poéticas, criou esse negócio do Mr. Knight, de ele ter uma personalidade de combate diferente, coisa que nos quadrinhos não tem. Só que, pra isso, ele falou assim, bom, eu preciso ter alguém que represente a minha nacionalidade. Aí ele criou uma personagem que é a Layla. A Layla ela é um interesse amoroso ali, né? A ex-esposa do Mark Spector... E interesse amoroso do... Do Steven Grant... Ela forma esse triângulo amoroso ali... E ela é... Fi... É... Não, isso é se o Jake não tentar nada depois, né? E ela, ela é filha de um arqueólogo... Todo, é Motivação totalmente chupinhada da Lara Croft... É. Ela é pra ser uma wannabe de Lara Croft ali... Mas ela não é tão interessante... E aí... O que que acontece? Imagina... Que o... O Muhammad... Ele é um mestre de RPG... Ele tá narrando a aventura... E ele põe um NPC que representa ele... Essa personagem é a Laila. Ela representa a cultura egípcia... Então... Tudo é favorável para Layla... Ela move a trama... Mas ela move na base do foda-se... Sabe? Em vários momentos... Não era pra ela conseguir sair de tal situação ou era pra ela enfrentar uma adversidade naquela situação pra poder resolver. E ela simplesmente não passa por nada disso. Por quê? Porque ela é a personagem queridinha do diretor. Aquela cena que depois que o, o Steven morre, depois de tomar um tiro, e ela tá lá no meio dos
0: carros e aí ela vai tentar matar o, o Harold... Cara, como que ninguém viu, tipo, ela tá parada, tá todo mundo ajudando ela, tá parada ali E ela tira o pano da boca, velho, o cara
1: não reconheceu ela
2: É ainda pior, mais pra frente, quando ela se infiltra, que o, o cara tá testando as almas de todo mundo Tá saindo as almas lá, o roxinho E ela tá no meio e não sai porcaria nenhuma dela Ela tá lá, tá todo mundo sendo testado no raio do, do lugar lá, de distância E ela não é testada, ela passa a batir e tá andando junto com os caras. E você fica, meu Deus Aí... Como se não fosse o suficiente, ele fala assim, eu vou transformar essa personagem numa heroína original aqui. Vai nascer no seriado, vai fazer sucesso que nem a Alerquina nasceu nas animações do Batman e hoje ela é super popular nos quadrinhos. Ele quer fazer a mesma ele coisa. Vai né? vender boneco. Aí, aí ele fala assim, olha, pelo menos, o, pelo menos o uniforme dela é bonito. Aí ele pega, é, faz a personagem ganhar poder com uma personagem que ela nem interagiu direito, que quem tava interagindo com a Tueres. Era o Mark e o Steven no outro, no outro plano Dá os poderes para ela E aí ele, aí ele fala assim Ah, não vamos chupinhar É o Você Melhor Que a DC, por exemplo Aí ele faz uma mistura de Mulher Maravilha 1984 Com Poderosa Isis Ela ganha aquelas asas de metal lá do caramba E eu tô tentando entender Aonde? Porque o raio do hipopótamo Não tinha asas E nenhuma representação mitológica Fala do raio da Tueres ter asas Tomou
0: o energético aí Que a gente não pode falar o nome, velho É, não pode, é oh, cara, Não tem problema Ele queria vender o brinquedo É isso, minha teoria é, é essa É legal
2: a representatividade O personagem ganhou uma fanbase Mas... Porra, velho, a gente viu que você escreveu essa série pra criar essa personagem, basicamente. Não, não vem meter uma fanbase, outra. Uma fanbase com data de validade,
1: cara. Convenhamos. Não é uma personagem que você vai falar, ah, vou ver ela mais no futuro. Não, porque ela é legal pra série. tipo, é mais uma personagem pra promover a
2: ação. Cara, certeza. Ela vai aparecer nos quadrinhos, vai integrar uma equipe, vão falar dela durante uns dois anos e depois ah, ela cara. some. Uhum.
1: Caramba, teoriza aí do Edu, hein.
2: Eu já tô lendo o quadrinho há muito tempo pra saber que essas coisas acontecem. Pior
0: é que é verdade, sim, é
1: bem é, isso. Eu não duvido, eu não duvido, não, é verdade.
0: E dentro de todos esses personagens personagens a gente tem o harold que tem uma, um início muito interessante, um papel de vilão que você fica intrigado no início, você compra a ideia dele, o que eu acho que a Marvel, em alguns momentos, ela consegue fazer muito bem, você consegue compreender o, o lado do vilão, como ela já fez com Thanos, já fez com o Killmonger, etc. E acho que cada vez mais a gente tem visto isso nessas adaptações de quadrinhos. Só que... Cara, parece que a cada vez que ele vai passando, a cada episódio que vai passando, o personagem vai perdendo a imponência dele. É, ele fica muito caricato. Eu gosto da motivação dele, a explicação é boa para ele punir as pessoas que poderiam causar,
1: né, algum tipo de mal, mas costuma... Costuma não, na verdade, vai caminhando, né? eu falo costuma porque a Marvel tem disso, né, e tem uma ideia boa, mas fazer uma execução meio bosta. E aí acaba levando a série pra um nível caricato com ele, nas né? vezes que ele aparece. E não falo só por causa da utilização da bengala, dos poderes, nem nada do tipo, não. Mas quando ele para em uma determinada cena e vocifera uma frase de efeito, aquilo ali é muito tosco. Porque é um vilão que é humano, então tipo, não precisa colocar ele em um pedestal de entidade nem nada, mesmo que ele esteja envolvido com essa mitologia. Só que aí eles não conseguem, a parada fica meio né, discrepante. Com quem o Mark é, com quem o Steven é.
2: Todo o backstory dele é muito bem construído. O lance dele ter sido o avatar do Concho antes, isso é legal. O ator é um, é um ator muito bom. É um ator bom. Só que, infelizmente, a execução de todo o tempo presente da série não ajuda ele. E, esse é o problema, sabe? Poderia ter sido tão melhor. Eu acho que, em partes, as interações dele, por exemplo, com a Laila ali, não me não ajudou, sabe? Tipo, eu acho que nos momentos que ele poderia ter se mostrado, puta, eu sou um vilão fodão que planeja tudo... E eu tô sempre dois, três passos à frente.
0: O legal é isso, né? Ele vai introduzindo assim, você vai vendo, tipo... Ele não é aquele cara da porrada. Ele é aquele cara que manipula todo mundo. Ele manipula todos os avatares
2: pra prender o concho. Mas aí, depois disso, e aí? E, <risos> e, e por um momento, você até pensa assim... Será que o objetivo dele é voltar a ser o avatar do concho... Uma vez que ele não tá mais lá com a... Eu esqueci o nome da, da deusa agora... Você até fica pensando assim, bom, pode ser que ele se sobressaia, mas a, a própria narrativa da série mata essa possibilidade segundos depois, assim. Então é um personagem que não tem chance de se desenvolver e brilhar. E é bom até aí, eu gosto
1: até aí, depois que ele tem o um confronto com os avatares dos deuses, aí pra mim eu já tô total, total fora do vilão. Pra mim já não funciona mais, porque a parte de dele manipular, ele usar da coisa que ele prega pro mundo... Dessa vocação que ele tem e ela ser tão verossímil com o que a gente já vive Leva a gente a acreditar que o cara vai ser bem desenvolvido A gente tem o Thanos, velho, que tipo é um alien roxo gigante com motivação um pouco palpável Que eu acho que qualquer uma outra pessoa, talvez, poderia concordar Como muitos concordaram no próprio MCU Onde a gente tem trechos de pessoas escrevendo ali em algum lugar que Thanos estava certo E aqui você poderia levar esse cara pra esse nível Só que, de novo, se tratando de uma série que tem começo, meio e fim Talvez o papel da Mav não era colocar esse cara Como algo épico que ficou marcado Só que ao mesmo tempo eu fico chateado Porque dentro da série ele poderia ser essa pessoa Pra série Sabe? Pra você terminar a série e falar Bom, assistir a série, o vilão é bom Diferente de Falcão Soldado Invernal que a gente gostou Mas o vilão é ruim Então você tem o um saldo positivo por parte do protagonista Mas o antagonista não sustenta aquilo que ele tá é, querendo
0: A gente pode até pegar, por exemplo, de, exemplo dentro da DC O vilão do Aquaman e Tá, beleza, ele não é... Ele não tem um negócio... É grandioso, ele não é uma coisa que você vai lembrar igual o Thanos, mas você consegue concordar com o argumento dele e dentro do... Coisa deveria, que... aí que é meu ponto. É, deveria. Mas ao mesmo tempo você consegue concordar com ele pelo menos e você não fica como um personagem esquecível, porque eu acho difícil até que daqui a algum tempo a gente se lembre de quem era o Harold,
2: quem era o vilão do Cavaleiro da Lua. Cara, mas eu, eu percebi um padrão. Vocês repararam que a Marvel ela tá imprimindo uma forma de colocar assim um vilão que ele tem uma opinião forte, mas ele é, ele é radical dessa opinião ele tem uma certa carisma, e aí, isso começa a vender e ficar no subconsciente de uma galera, assim, inclusive do pessoal que assiste. É, a gente veio com Killmonger, depois teve o Thanos, e agora esse cara, assim, ó, eu não duvido nada da forma de se repetir daqui a pouco com a, alguma outra o, o próprio, filme. Não,
1: o o grupo do Apátrida, cara, era basicamente isso. Só que aquela mina lá não sustentou essa intenção, sabe? Aquilo ali foi uma escolha de elenco muito errada. Muito errada. Eu teria que ser alguém mais imponente pra fazer com que aquela ideia surtisse realmente algo grave na gente. Fala, pô, o vilão é fodão. Ele tem um pensamento, ele tem uma legião de seguidores e aquilo tá impactando o nosso mundo, já que a série é urbana. Mas aqui não, você tem um cara que pensa no dele e pronto, foda-se.
0: É por isso que eu falo que o melhor vilão do MCU inteiro é o Duende Verde do William da Fogo, tá? O cara veio de um outro multiverso, matou a Tia May, esfaqueou o outro Homem-Aranha e depois voltou como se nada tivesse acontecido, tá? <risos> Simplesmente Ele veio já sendo bom Você gostou dele ter matado a Tia Meio, cara? Ah, mano, tava precisando,
2: né? Era o único tu jeito Tava precisando
0: Cata pra caralho
2: Eu não sei porque ela não tá morta nos quadrinhos atualmente
1: Caralho <risos> Caralho, aí mano
2: Pô, já passou da data de validade, mano O Homem-Aranha é escrito desde a década de 60 Que véia é essa que tá viva desde a década de 60, mano? Não, cara, é porque na verdade Ela é parente da Rainha Elizabeth Ela passou talco na bunda da Elizabeth Quando ela era um bebê, né? Não, e
1: vem aí agora o Taika Waititi prometendo que o Gore vai ser o melhor Vilão do MCU, eu quero até ver, cara Porque o Gore tem uma mitologia muito extensa A gente discutiu isso no bloco, onde a gente falou Dos novos vilões que estão pra chegar, né, no caso do Gore Do Shuma Gorath que não chegou E do provável vilão de The Batman Mas é pouco tempo, cara, é um filme pra desenvolver Um personagem daquele tamanho É complicado de se analisar, e aí cai nisso Que o Cavaleiro da Lua fez, a gente tem um um vilão com uma proposta boa, como o tem uma proposta boa, porque quem lê os quadrinhos sabe as motivações de ele caçar deuses, mas você não ter tempo ou então não querer desenvolver esse cara para que ele fique marcante. É uma coisa que eu acho que até tentaram com a Hela, principalmente mostrando o passado dela com o Odin, mas de novo, no final se tornou uma coisa genérica. Eu
2: vou falar um negócio que muito provavelmente não vai ser usado no filme, pra galera que tá ligada no cânone dos quadrinhos vai falar assim, putz, seria muito melhor. O Gore, ele só se torna aquela persona toda poderosa Por causa da espada dele Que é a espada feita de um do do simbionte ali Que é a espada do deus simbionte lá, que é do Nu E foi introduzido No final do filme do Homem-Aranha Um simbionte lá, ele tá por lá Só que eu aposto que no filme os caras vão cagar pra esse lance de simbionte Nu no... então,
1: Com certeza, cara
2: olha, olha o gancho sendo desperdiçado Eles, eles metem os ganchos desnecessário, Mas quando você fala assim, olha, o negócio tá plantado aqui E não usa
1: mas não faz muito sentido, talvez, por conta do período, né, cara? Se ele já é um cara que já vem matando deuses...
0: Vocês não podem ficar questionando, cara. Isso tudo a é ideia desde 1987 do Kevin Feige, tá?
1: <risos> e se você discorda, você tá fudendo o planejamento dele, é isso aí.
2: Você viu que o que ele, ele, ele deu um depoimento falando assim, ó só vou fazer o um filme do Quarteto Fantástico se me derem liberdade criativa pra escrever e dirigir.
1: Ah, eu A quero só ver A manopla de ferro que eu falei aí, ó Não, 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 ele, aqui não ele
2: falou, E ele falou um lance que ele falou assim Eu só quero que o filme seja introduzido depois da invasão Screw.
0: Não, o Kevin Feige vai falar Só trabalha comigo se botar o boné É isso mesmo, seja parte você também da minha família isso aqui não é uma empresa, tá bom? É uma família. É uma família. É isso aí que a gente faz que trabalha desse jeito. <risos> e depois de muito falar, depois de todo esse eclipse de coisas acontecendo, olha aí o gancho que eu fiz. <risos> eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa série... Eu... Puxar aqui já o nosso famoso veredito, né? De dar as notas aí de 1 a 5. E as motivações, eu quero aí... Primeiro saber do nosso queridíssimo Lorenzo 2, né? Nossa personalidade alternativa do Lorenzo aí que tá... Pô, não, Edu. Você
2: foi reduzido a Lorenzo 2, cara? Que isso? Não vou aí na tua Pô, casa.
1: Velho. <risos> Pô, velho. Cara, isso é, isso é impressão, Thiago. Porque é a primeira vez que o Edu vai dar um veredito aqui, velho. Os dois blocos que ele participou com a gente não teve veredito.
0: Mas é por isso mesmo que eu quero dar um espaço pra ele, cara... Pode ter certeza que aqui a gente não julga a sua opinião, tá? De forma nenhuma, mas nós
1: vamos julgar o método que você vai avaliar. Lembrando que a nota é de 1 a 5, não é porque você é uma personalidade subjacente do Lorenzo que você vai lacrar também, tá? É de 1 a 5, não de 1 a 10.
0: Só toma cuidado que coisas podem vir futuramente pra virar meme como mixagem de som, tá? <risos> Fica ligado. cara.
2: eu vou apagar que nem na série e vocês vão acordar no chão e não vou saber o que aconteceu.
1: Economizar tempo de podcast que nem economizar tempo de ter lá no...
2: Cara, nossa, é pior que eu quero dar uma nota baixa, velho Mas eu, eu não, não quero deixar o ódio no meu coração me consumir Eu vou dar dois hipopótamos e meio de cinco Essa é a minha nota
1: Caramba Justo, tá, vem com nota quebrada aí Fugir na regra, mas tá bom, justo Se você quiser arredondar por...
2: pra 3, você pode mas Se quiser arredondar pra 2, também não, pode Não,
0: não, não, não. aqui respeitamos a sua nota Edu, a gente tem uma tradição de que Quem dá nota quebrada tem que explicar o motivo Tem que explicar o motivo, é verdade, cara Explique aí por que, cara, que sua nota CGI foi essa Cara, é
2: bosta, vilão, bosta o, o coração da série tava no lugar certo Assim, as motivações eram boas Mas esse negócio de você ficar escondendo Jake Locke, a porcaria da série inteira Eu já tava pensando assim, pronto, não vai ter Jake Locke na série, e o pessoal que tá assistindo vai pensar que só tem duas personalidades, assim. Foram coisas que foram me desgastando. Só que, ao mesmo tempo, você tem a atuação do Oscar Isaac ali, que é legal pra caramba. As cenas de combate, por mais que às vezes elas beirem o um ridículo, elas são legais. Então, eu vou dar essa nota 2,5, assim. E eu, eu, tô, eu tô me esforçando pra ver o lado positivo. Se não fosse por isso, eu tinha dado 2, aí ia ficar ruim. Mas é... Eu, eu vou ser... Eu tenho essa... Essa gana de ser mais otimista, assim. Então... Vamos lá, eu vou dar 2,5 pra passar
1: É disco que Despida precisa, cara De uma gama otimista, porque honestamente Aqui, só vem desse mesmo Só vem nota baixa, o último O Thiago foi surpreendido com uma nota 1 de 5 pra Doutor Estranho Minha, claro, né, não poderia ser de outra pessoa Só que eu fiquei surpreso que o Thiago Deu 3 de 5, velho, aí eu não sei se ele passou o Se o Sam me mexeu no coração dele O que, que foi? Aquela cena final Ah pelo não, amor eu, de Deus. eu
0: expliquei, tipo, o filme Me entregou que eu queria ver que era a Wanda Fazendo merda Pronto, tá bom, pra mim é isso. Eu não esperava muito mais. Você lembra, Pedro, que eu já tinha comentado em outros episódios anteriores que eu não tinha nenhum hype pro filme e que eu só esperava bagunça? Te entregar então, exatamente isso. Exatamente isso, então por que não dar uma nota que era o que eu esperava, como eu sempre dou, de três de cinco? Verdade, justo. A gente já tem que dar um passo à frente. Mas e de você, Pedro, que já deu um de cinco? É de novo um de cinco dessa vez? <risos> não,
1: não, cara, um de cinco não. Que isso, né? a galera vai me matar aqui. Dois blocos seguidos dando um de cinco pra Marvel. eu nem volto pro próximo, não. Porque vão lá no meu Instagram me cancelar. Mas Cavaleiro da Lua, cara, é uma série que eu terminei Gostando mais de ter uma segunda temporada do que vendo essa temporada. E eu falo isso por quê? Porque o final dela deixa um gancho pra gente ter, finalmente, uma temporada urbana de Cavaleiro da Lua. Onde a gente tem o um cara nos bairros, nas ruas ali, seja de Londres, onde a série se situa, ou até mesmo lá em Nova York, enfim. Qualquer lugar. Fazendo o que um Demolidor faz, o que um Homem-Aranha faz, porque é o que o personagem faz no quadrinho, só que com um diferencial. Ele tem esse lado mais bruto dele, mas ele tem um lado detetive, e é um lado que eu gostaria de ver... Já que né, aqui nessa temporada não teve espaço para ser explorado. Até porque, né, quando a gente tinha o Mr. Knight, ele aparecia lutando. Então, enfim, né, novamente a Marvel aí para promover a ação. Então isso me deixou curioso. O desenrolar da série eu vou falar para vocês, velho. Foi um pouco difícil de acompanhar até o fim. A série, ela tem picos muito altos, principalmente quando ela tá colocando toda a carga dramática em cima do Oscar Isaac. Mas ela tem uma parte ali que a gente falta hibernar. Porque, realmente, os personagens subjacentes a ele, o elenco de apoio, não fomenta essa ideia de que a série vai ter aquele BOOM. Então, no final de tudo, eu esperei aquele momento, oh, meu Deus, que série do caralho, e não teve. Tiveram pequenos momentos dentro de episódios particulares que mostraram que a série tinha potencial, mas o conteúdo final ainda é um pouco desanimador, se a gente for ver como um todo. Não, é uma completa bosta, como o Gavião Arqueiro, né? Eu acredito que a parte da mitologia até impulsionou um pouco, a série ser um pouco mais desafiadora e apostar em elementos que a Marvel ainda não tinha procurado. E de novo, né, gostaria também de ter visto mais cenas de ação. Por isso, eu fecho a minha nota dessa vez em 2 de 5. Não é uma série boa, mas também não é uma série ruim. Ela fica no meio termo ali, só que como eu não sou do contra que nem o Edu, eu fecho na nota fechada aqui 2 de
0: 5. Cara, vocês estão dando nota muito baixa pra, pra Marvel, cara. Pra mim é 5 de 5.
2: Não, não, tô não, brincando, tô não. brincando. Não mesmo, cara. Eu, eu não aceito isso.
0: <risos> já sou retirado de, de host hoje, cara. O cara tá proibido de dar
1: nota de 5 de 5 pra Marvel. Tá vendo como é que a monarquia do Despida funciona?
2: Vou ter que trazer meus colegas lá do Aljava, que são mais desse Eneco, tipo o Raioson, pra vir avaliar, pra jogar lá embaixo mesmo.
0: Não, aqui a gente já tem. É, já o Pedro, pô. Aqui a gente já é, eu só tô numa vibe mais tranquila porque eu já não venho esperando muita coisa. Mas em questão de Cavaleiro da Lua, cara, eu reconheço sim que tem muitos problemas. A série, ela tem é, uma coisa que é, a gente bateu muito na tecla, que a Marvel vem fazendo muito e que tem me incomodado bastante, que é a conveniência de roteiro, cara. Como isso existe em todas as produções da Marvel de forma exagerada. Não é aquelas coisas que você pode só ignorar como acontece em algumas outras produções. É algo que, cara, parece que faz parte do processo, sabe? Eles não aprovam roteiro se não tiver alguma coisa ali que eles falam... Ah, isso aqui aconteceu só porque sim.
2: Não, a conveniência às vezes ela não é... Ela não é problemática. Tem vezes que você fala assim... Cara, isso é tão conveniente que é ridículo e fica engraçado. Aí fica bom. Vou dar um, ex ah, tem um exemplo. É uma... Um anime que eu tô vendo Esse agora é o Spy é... X Family. Tipo, tem uns negócios que é muito conveniente você fala assim, nossa, mas eu como porque tá engraçado A é maioria bom, das vezes é, é, é ruim, ruim. Ah, Só que o jeito que eles estão fazendo E estão repetindo isso tanto que soa forçado assim.
1: Ah, o fã já tá acostumado, velho O fã não reclama mais, a gente reclama porque A gente é crítico, a gente é chato Mas o fã, mas olha, eu posso falar uma coisa pra vocês Eu vejo que esse universo compartilhado Essas conveniências que a Marvel tá arrumando começou a causar uma estranheza, não necessariamente um defeito, no próprio fã. Não falo de forma geral, mas o Doutor Estranho 2 provou para muita gente, que talvez por expectativa não correspondida, enfim, seja lá qualquer outro motivo, que existe agora uma saturação do universo compartilhado, não necessariamente filme de herói é, solo. Até porque os filmes que a gente teve solo, Els Rhodes, no caso, os Dead Sea, como o The Batman e o Coringa mesmo, foram aclamados. Porque são projetos que se concentram em si, da mesma forma que Cavaleiro da Lua tem um saldo muito positivo por parte dos fãs e eu notei isso na internet porque é uma coisa que conta a história do personagem, tem começo, meio e fim ok, feijão com Rosinha, tá ótimo beleza, só que até quando a Marvel vai apostar nisso? Será que o Cavaleiro da Lua foi uma exceção à regra? Será que vai ter mais disso?
2: Sinceramente, eu acho que ele pode não ter sido uma exceção. E eu vou elogiar um último ponto antes que eu me esqueça da série, que eu esqueci disso. Mas só pra falar, ela abre e fecha muito bem, porque toca a musiquinha lá do Man We're Love, lá do Engelbert Hamperting. E essa música é legal. Inclusive, ele tem aquela... Ele tem uma outra música que... No filme do scooby de do James Gunn, toca também. Só que ali é um cover. Esse cara tem tá umas músicas legais. Se você gosta de música antiga, vai atrás.
1: Tá vendo? Aí o Thiago já pode. Aumentar a nota do, da série. O que, que você acha, Tiago? Já é um ponto aí, ó. Mixagem de som, música. Ai, aí,
0: ó. já vou... Acho que cara, dá, Eu já ia dar uma nota maior que a de vocês, agora vou dar uma maior ainda, velho. Cinco de cinco? <risos> cinco de cinco. Não, tô brincando. <risos> Não, tô brincando. Cara, pra mim, o, a série, ela é divertida. Eu consegui gostar dela, apesar de que eu sinto que ela tem umas barrigas ali no meio, ela tem alguns problemas. Como a gente citou aqui ao longo do... Ao longo do podcast principalmente com a parte da mitologia egípcia que é o foco, mas ao mesmo tempo não consegue entregar o suficiente e nem ser é, simples o suficiente para quem não conhece tanto, e eu acho que quando envolve algo mais histórico, envolve algo é, de mitologia que é um pouco mais complexo, quando você tem mais conceitos você tem que simplificar certo? Porque não é todo mundo que vai estar tá assistindo, até porque séries da Marvel, ainda mais do Disney+, Plus elas são a idade de pessoas que são mais jovens então ela não vai ter um conhecimento de tudo isso aí então isso é um dos, um dos pontos que pra mim é problema assim como a atuação da Laila que eu acho bem fraquinha, sendo bem sincero é, o ponto forte claro, é o Oscar Isaac aqui, o Harold é, de longe ele, eu não vou lembrar o nome do ator agora, mas eu lembro do personagem cara, eu acho que entrega bastante eu achei divertido, uma coisa que eu gostei bastante foi justamente que a gente pontou bastante de ele se distanciar do MCU como universo compartilhado e ter o núcleo central ali dos personagens e apenas esse universo. E gostei bastante, principalmente, do, da dinâmica do Konchu com as personalidades do, do Cavaleiro da Lua ali, do Mr. Knight, do Steven, do, do Mark. Só que eu fiquei sentindo que Podia ter mais, sabe? Eu acho que teve pouco disso. E principalmente com o Jake que a gente não viu, a gente não sabe como é que é exatamente. E isso é o que dá o gosto principal de que era mais de uma segunda temporada e que a gente nem sabe se vai ter. Então, apesar disso, pra mim a série ela foi até mais do que eu esperava. Então, pra mim vai ser 3,5 de 5 porque eu não acho que vale um 4. Ela não chega a ser tão a mais assim do que eu tava esperando, então pra mim 3,5 de 5. E é isso aí.
1: E novamente o Pedro conciso dentro de si é o único que não deu nota quebrada aqui. É isso aí, galera. Mandem uns brindes pra mim aqui que eu sei que vocês amam quando a nota é fechadinha.
0: Eu só dei esse meio ponto a mais só porque você falou da mixagem de som, tá? E daí eu quis entrar na briga.
2: Então, é, é, que, é que se você somar o meu 0.5 com o dele, dá um aí. Na, na, na hora de arredondar, fica redondinha a nota. Não, é. não,
1: não, não vale. A galera gosta aqui de certezas, tá bom? E é isso aí.
0: Tá bom, então vou colocar 3.75. <risos> ah, é
1: foda
0: Velho, aí
2: se abala o meu toque Não, mas eu não dei nota, eu dei hipopótamos
0: Lembrem-se que é o
2: animal mais perigoso do, da terra tá? Que um narcotraficante desestabilizou toda a fauna do lugar Trazendo hipopótamos pra América do Sul
0: Se liga hein, galera, pra não acordar com hipopótamo do seu lado falando Mas é isso, muito obrigado pra você que se ligou até aqui Que nos ouviu até o final de mais um episódio de mais um veredito Já fazia algum tempo que a gente não meteu o, o pau na Marvel Não, pera foi recente que a gente fez isso, né? <risos> mas enfim, mais uma produção da Marvel, mais uma... não tão novidade assim, mas com coisas novas, e semana que vem, não se esqueça que nós estaremos aqui de volta na famosa Despida Feira, dessa vez no horário e dia normal, como sempre temos, para falar sobre animações. Sim, falaremos de Undone e Love, Death and Robots, que estará Impecável, Tenho certeza que vai vir coisa boa aí. Netflix Prime Video sempre surpreendendo nessas animações. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Vai estar tá no Linktree aqui na descrição deste episódio. Não se esqueça também de nos seguir na sua plataforma de streaming favorita. Que você nos ouve toda semana. Ativa o sininho para não perder mais nenhum episódio. E tchau.